0: Здравейте. Вие сте с 23-ти епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчевел, а днес мен е председателят на българската асоциация на софтуерните компании BASCOM и съосновател на империя онлайн Доброслов Димитров. Комените в закона за данъка върху добавената стойност минаха на второ четене в бюджетната комисия на Народното събрание, с което се очаква намаляване на ДДС ставката на храните в ресторантите, книгите и бебешките храни и санитарни материали. Господин Димитров, как ще се отрази на економиката като цяло и на другите сектори това намаляване на ДДС ставката?
1: Същност е само за една дума, която обрисува това нещо и тя е лоша. Лошо, защото дава изключително опасен прецедент, а, тъй като както видяхме, започна с ресторантите и книгите, сега вече са и детските храни каквото и да значи това, утре ще лекарства лекарствата отново, кои лекарства ще попадна в списка, кои няма да попаднат, кой решава, кое се определя, че е с която трябва да попадне в този списък. Просто отваря една врата за толкова много злоупотреби и толкова много необходимост от контрол, че дори да има положителен някакъв икономически ефект, той ще бъде изявен от разходите, които трябва да бъдат направени за да за това нещо. А в същото време реално няма да помогна на крайния потребител. Едва ли цените ще мръднат. По-скоро ще останат, речем, повече пари в търговците, което не съм сигурен, че това беше идеята на мярката. И така, това, това ми е неето. С други думи, фиска ще пострада, няма да спомогне на бизнесите, няма да на крайния клиент, само ще отвори вратата за, така да не кажа, измами, но а, тежки нарушения от недобросъвестни търговци. Така че това е моето мнение за тези решения.
0: Трябва ли държавата да се намеси, както го направи в случая и въобще как би трябвало да се подпомогнат различните сектори?
1: Държавата трябва, се трябва да се намеси. Въпросът е, че трябва да прецени как да се намеси се върна на ДДС-то вчера. В крайна сметка в последния момент оттеглиха изискването хората да се осигуряват на минимално 800 лева, което означава, че отново ще бъдат осигурявани на минималната работна въплата или нещо от този сорт, което сменя до в последния момент нещата, които бяха заявени, ще станат. Държавата трябва да помага, но не трябва да помага чрез мерки, които лишават държавата от приходи на същото време няма да стигнат от най-нуждаеща. Бих дал пример за добра помощ би било на държавно ниво да бъде решено, че ще има мораториум върху заеми, да се отложат плащането на заеми, било то ипотечни, било то фирмени заеми, тъй като в момента, когато бизнесите не функционирувате, хората нямат да плати, а пък банката иска да си иска на едното, тогава може да истински много бизнеси, както хора, образно казвам. Това е за мен посоката, в която бизнеса, държавата трябва да помага на, на бизнеса. Раздаването от пари на калпак не мисля, че кой знае каква помощ. И отново има огромна опасност да попадне в хората, които най-малко имат нужда от нея.
0: Добре, а от каква помощ има нужда в софтуерната индустрия? Вие сте председател на БАСКОМ. Софтуерната
1: индустрия няма нужда от помощ. Разбира се, ние имаме своето, за своите затруднения – някои от компаниите смалиха своите екипи или пък редуцираха заплати, но аз твърдо смятам, че на софтуерната индустрия не е бива да се помага. Това, което, това, за което ние се бориме е да не ни, да, да ни, ни се пречи. Да не, да не е хрупно някой да вдигне десето пример, защото е намалено за други сектори. А, да въведе прогресивен данък, защото от някъде трябва да се компенсират намалените данъци от другата страна. Да не въведе увеличение на максималния сигурен доход, т.е. това ни касае от малкото индустрия, които ги касае не минималния доход, а максималния. Това са неща, които се в пространството в момента и истински може да, да убие нашия сектор. А аз смятам, че той е един от малкото сектори, които, на които държавата може да разчита да се изправи на крака икономиката. Така че да не се случи, така че бизнеса, който може да изправи България другата и по-другата и още по-другата година, да бъде убит тази година в името да бъде хванат, хванат бюджетен дефицит или някаква иллюзорна помощ за някои от секторите. Секторите, които най-истински имат нужда от помощ, разбира се, това са а, хотелите по курортите, тъй като тази година най-вероятно сезон няма да има, а те си имат своите огромни, огромни задължения. Така че тази посока трябва да бъдат усилете, но не, към, не усилия към намаляване на ДДС. Тъй като ако не ти дадат клиенти, ДДС е нула да го направят, пак ще се тая. Тъй като ти нямаш оборот, от който да речем да се възползваш от по-низкото ДДС. Пак казвам, за мен помощта трябва да в съвсем друга посока. Те трябва да дадат възможност просто тази пауза, която в момента ще случи от близо една година за тези бизнеси, те да успеят да, да, да изкарат до, до следващия сезон.
0: Понеже споменахте прогресивния данък, през определен период от време се повдига тази тема за премахване на плоския данък. Каква е вашата позиция? Твърдо
1: против. Този данък се е доказвал през годините, че всяка година приходите на държавата от данък върху доходите расте. Всяка година. От както е въведен. В момента, в който се въведе прогресивен данък, ще удари директно средната класа на България. Тъй като а, тези, които не са от средната класа, а, имат по-малки доходи, да, те ще плащат по-малко данъци, хората с високи доходи имат читуватели, имат хора, които ще им помогнат да намерят всички вратички в закона, така че да не плащат данъци. В крайна сметка, средната класа ще а, отнесе това нещо, а, което, ако се замислят, цялата концепция, които някои хора наричат, това би бил по-честен данък. Това е данък, с който искаме да накажем хората, които, а, чрез това, че са учили, чрез, чрез това, че са работили много, а, професионалистите на България, а, да ги накажем за това, че са успели малко повече от другите. Така че за мен всички тези данъци, които удрят средната класа, са директно могат да бъдат наречени данък успех.
0: А каква според вас е причината? през определен период от време да се повдига отново и отново темата?
1: Защото е популистка. А от а, ляво БСП казват трябва да... богатите трябва да плащат повече, че за да има за бедни. Замисляте, това е изключително глупо послание, тъй като богатите вече плащат повече, за това, за това да се нарича процент. Който има по-високи доходи, 10% ще бъдат върху високите му доходи. Ако изимаш хиляда лева доход, ще платиш 100 лева дан. Ако имаш 10 000 лева доход, ще платиш 1000 лева дана. С други думи 10 пъти повече. А, мисля, че това е достатъчно пъти в повече. Ако накажем нашите хора с... Ако този да изкарва 10 000, а му заеме 30 или 40%, тъй като дет се вика на негово широко около врата, ми, той ще търси доста по, така да кажа, изобретателни начини, това да не се случи. От дясната страна, там дори не съм сигурен, защо се повдига тази тема по-скоро го правят като контрапункт може би на, на БСП, да, ли, да, да, да останат по-назад. Имайте предвид, че в цяла Европа сме тръгнат в очите, тъй като извън нас, Румъния, Ирландия, не съм сигурен за приватистите държави. Всички останали държави в Европа са с прогресивен данък. Съответно, ние сме много по-конкуренти за втечеване на привличане инвестиции в България и те, ако могат, ще ни премахнат Едно от малкото предимства, които имаме пред
0: тях. Баском излезе с позиция относно намаляването на ДДС ставката при определени сектори. Какво ще предприемете от тук нататък, след като вече тези промени са в ход?
1: Ами, за сега, тъй като малко ли много си остават на вратичка от правителството, че това е временна мярка, а не е постоянна политика, а, да речем предвид пандемията и а, така нататък. Може да останем неразбрани, затова ние казваме, че сме е принципно против, но ако е временна, заречем, че можем да, да я приемем. Но това, което ще предприемем, ние вече сме и започнали, е усилено да информираме обществото за вредността на, на тази стъпка. А съответно, ако се стигне от там да ни увеличават доходите, а това доходите, данъците, въобще ни е чужда мисълта да преминем и към протестни действия и това сигурно ще е някакъв прецедент, не знам за България със сигурност, но мисля, че в някакъв световен мащаб прецедент IT-индустрията да излезе на протест. Ето това ще доходи една такава политика, ще успеем да станеме първенци в някаква негативна класация.
0: Добре, и един последен въпрос, какви са вашите прогнози за развитие на IT-сектора след края на кризата, IT-секторът също пострада както всички или да кажем повечето сектори от COVID-19? Прогнозата ми е, че ние ще
1: пострадаме не малко, но със сигурност по-малко от други. Тъй като да, ние може да работим вкъщи и не сме спрели да работим, но ако няма за кого да работим, това няма никакво значение. Продуктовите компании ще бъдат засегнати най-малко, тъй като работят с крайни клиенти сервис компаниите, които работят с договори за, за други големи компании, а, те ще пострадат много, но кризата, не може да говорим когато отмине кризата, тъй като кризата още не е започнала. Економичесата криза, първа ще се разгърне. А, мога да ви припълнах какво стана 2008-2009 година. Кризата, която започна, в седата на 2008 година, до началото на 2009, тогаващо правителство на Натурната коалиция, твърдеше, че ние сме някакъв остров, който ще ни подмине кризата и тото това се случва само в Америка и дори бяха планирали бюджет тогава с 5% на ръст на бвп за 2009 година това, което се случи е, че криз дойде при нас с около 9-10 месеца за забавене от Западна Европа и Штатите и когато дойде не само, че не пораснахме с 5% а економиката се сви с 5% тогава и реално това ще случи и с нас тук кризата първа започва, тъй като сега хората бяха заключени по домовете, ние реално да речем, че беше замръзнала економиката. Но сега, когато започнем отново, се на работа, ще видим всъщност какви са реалните щети. И като ефекта на доминото ще се усети постепенно навсякъде. И много-много неприятно ще хора, които смятат, че като се прочваме, се в офисите, всичко ще бъде като преди.
0: по ли е тази криза? От кризата през 2008-2009 година?
1: Много по-различна и бих казал много по-опасна. 2008-2009 беше финансова криза. Едни банкери в лакомията си а, сринаха на много големи банкови институции, като Ливан Брадър, Пример, която е с огромна история банка и, и беше уничтожена от, от действията на цялата верига, също не само менеджментът това повлече надолу много други индустрии, но това не затвори економика. Ресторантите си работеха, заводите работеха, а, да, хората не можеха да взимат кредитите, като кредитите ни заскочиха като стойност. Сви се потреблението, но не, но не спря економиката да работи. Тук специфичното е, че ние нямаме финансова криза. Тук просто изведнъж економическа дейност спря, което е много по голямо нещо от това да са сринена една или две банки. И затова казвам, че те първо ще осъдим самия факт, че петрола мина на отрицателна цена, което е само по себе си абсурдно като концепция, дава отговора за поста въпрос. Така че те първо ще видим авиокомпаниите, ако замислите всичките, до една ги спасява. В момента всяка една правителство търси начини спаси авиокомпаниите. Но в Китай само за една седмица преди един месец бяха фалирали 22 авиокомпании. Това няма как да не, да не повлече след себе си много други неща. А, така че тази криза, за съжаление, ще бъде по-голяма от 2008-2009 година, 2009 година и, е съвсем, и е съвсем различна като ситуация. Реално, освен, че и двете се наричат криза и двете ще свият економиката, буквално няма нищо общо двете.
0: Какво ще се случи, първо ще видим. Благодаря ви, господин Димитров, че бяхте гост на IC Talks, а вие, слушателите, очаквайте новия ни епизод. До скоро!